0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Мы слушаем аудиокнигу ⁇ Великая борьба ⁇ Глава 34. Могут ли умершие разговаривать с нами? ⁇ Спиритизм ⁇ Служение святых ангелов, о котором говорит священное Писание, является одной из самых утешительных и драгоценных истин для каждого последователя Христа. Но то, чему учит Библия, извращено и затемнено хитросплетениями популярной теологии. Представление о естественном бессмертии души, заимствованное из языческой философии и внедренное в христианскую веру в темные времена великого отступничества, заняло место истины которая так определенно и понятно изложена на страницах Священного Писания. А именно, «Мертвые ничего не знают». И многие поверили тому, что служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение, являются духами умерших. Такое убеждение утвердилось вопреки определенному свидетельству Библии о существовании небесных ангелов и их участии в истории человечества еще до того, как умер первый человек. Учение о сознательном состоянии человека после смерти, особенно вера в то, что духи умерших возвращаются, чтобы служить живым, приготовило путь для современного спиритизма. Если умершие допущены к общению с Господом и святыми ангелами и наделены знаниями, намного превышающими те, которыми они ранее обладали, почему же им не возвратиться на землю для того, чтобы просвещать и наставлять живущих? И если, как учат известные богословы, духи умерших витают над их друзьями на земле, почему вы не позволите им общаться с ними, предостерегать их от несчастья и утешать в скорби? Как же могут люди, верящие в сознательное состояние человека после смерти, отвергать то, что дается им через прославленных духов как божественный свет? И этим священным, по общему мнению, путем сатана осуществляет свои намерения». Падшие ангелы, исполняющие его повеление, являются людям как вестники из духовного мира. Убеждая людей в том, что можно общаться с мертвыми, князь зла оказывает чарующее, гипнотическое воздействие на разум. Падшие ангелы могут принимать облик умерших друзей. Они с изумительной точностью воспроизводят не только внешность, но и выражение глаз, голос и манеру «говорить». И многие радуются тому, что их близкие счастливы на небе и, не подозревая об опасности, внимают духом, обольстителем и учением бесовским. Когда они начинают верить, будто умершие действительно возвращаются, чтобы общаться с ними, сатана делает так, что перед людьми появляются образы тех, кто ушел в могилу неподготовленным. И появляясь, они начинают рассказывать о своей счастливой жизни на небе, о высоком положении, которое они будто бы занимают там. Таким путем, Повсюду широко распространяется заблуждение о том, что после смерти не существует никакой разницы между праведником и нечестивым. Мнимые визитеры из мира духов иногда предупреждают и предостерегают своих близких, и впоследствии эти предостережения оправдываются. Затем, завоевав доверие, они начинают навязывать мысли, которые подрывают веру в Священное Писание. Выказывая глубокую обеспокоенность благополучием своих друзей на земле, эти духи стараются внушить им в высшей степени Опасное заблуждение. То, что порой они говорят правду и способны иногда предсказывать будущее, придает достоверность их утверждениям. И лжеучения принимаются многими с такой готовностью и со столь безоговорочной верой, будто это самые священные библейские истины. И вот закон Божий позабыт, дух благодати отвержен, и кровь завета не считается более святыней в глазах этих людей. Спириты отрицают божественность Христа и даже Творца ставят наравне с собой. Так, скрываясь под новой маской, Великий Мятежник продолжает свою борьбу против Бога, начатую на небе и вот уже около шести тысяч лет продолжающуюся на земле. Многие объясняют различные спиритические явления исключительно результатом мошенничества и ловкости рук медиума. Действительно, зачастую за реальные явления выдаются результаты фокусов, однако отмечается явное вмешательство сверхъестественной силы. Таинственные стуки, именно так современный спиритизм заявил о своем существовании, не были ловким трюком или мошенничеством, но следствием вмешательства бесов, которые таким путем положили начало одному из заблуждений наиболее успешно губящих душу людей. Вначале многие смотрят на спиритизм как на элементарное жульничество, но столкнувшись лицом к лицу с такими явлениями, которые невозможно расценивать иначе, как проявление сверхъестественной силы, они поддаются обману и принимают их за великую силу Божью. Такие люди – упускают из виду предостережения Священного Писания относительно чудес, совершаемых сатаной и его приспешниками. Именно благодаря сатанинскому вмешательству волхвы фараона могли подражать работе Божьей. Апостол Павел говорит, что перед вторым пришествием Христа будут наблюдаться подобные же проявления сатанинской силы. Пришествию Господа будут предшествовать действия сатаны со всякой силой и знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих. Апостол Иоанн, описывая чудодейственную силу, которая проявится в последние дни, говорит «И творит великие знамения так, что и огонь не изводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле». Откровение глава 13 стихи 13-14. Апостол не считает эти явления простым обманом. Бесы обольщают людей настоящими чудесами, а не одной лишь видимостью. Князь тьмы, который столько времени оттачивал свои способности в деле обольщения человечества, умело искушает людей всех сословий, какое бы положение они ни занимали. Образованным культурным людям он преподносит спиритизм в такой тонкой интеллектуальной форме, что многие попадают в расставленные сети. Мудрость спиритизма апостол Яков называет земной, душевной, бесовской. Это, однако, великий обманщик скрывает, чтобы наилучшим образом осуществить свои планы под покровом тайны. Тот, кто пришел ко Христу в пустыне искушений, как сияющий Серафим, является к людям в наиболее привлекательном виде, как ангел света. Беседуя с человеком на возвышенные тему, он пленяет его разум, всевозможными захватывающими картинами разжигает его воображение и воздействует на чувства красочными описаниями любви и великодушия. Он окрыляет человеческий разум, величественными образами, внушая людям огромное чувство самомнения, уверенности в собственной мудрости, чтобы в сердце своем они отвергли предвечного. Могущественный враг, который вознес Спасителя мира на необыкновенно высокую гору и там показал ему все царства земли и славу их, найдет надлежащие пути и средства, чтобы затуманивать рассудок всех, кто не защищен божественной силой. И в наше время Сатана искушает людей так же, как в свое время искушал Еву в Эдеме, применяя лесть, разжигая жажду запретных знаний, поощряя стремление к самовозвышению. Именно эти страсти и привели его самого к падению, и именно через них он рассчитывает погубить человечество. «Вы будете, как боги», — заявил он, — «знающие добро и зло». Спиритизм учит, что человек по природе своя личность творческая. Предназначение его заключается в том, чтобы неудержимо стремиться к вечному самоусовершенствованию, чтобы таким путем достичь одного уровня с божеством. И дальше. «Каждый должен судить только себя, а не другого. Это суждение будет справедливым, ибо это суд над самим собой. Престол находится внутри вас». Один из корифеев спиритизма, когда в нем пробудилось духовное сознание, сказал «Мои собратья и люди все были не павшими полубогами» а другой заявляет, любое справедливое и совершенное существо есть Христос. Таким образом, вместо праведности и совершенства безграничного Бога, который один достоин поклонения и почитания, вместо совершенной праведности его закона, истинного мирила человеческих устремлений, Сатана предлагает поклоняться грешному, порочному естеству человека, считая его единственным правилом суждения и мирилом характера. Это на самом деле развитие, но не вверх, а вниз. Основополагающий закон умственного и духовного развития гласит «на что человек взирает, в то он и преображается». Человек постепенно принаравливается к тем предметам, над которыми размышляет, уподобляясь тому, что любит и чему кланяется. И человек не в состоянии никогда подняться выше своего образца чистоты, благочестия и истины. Если наивысшим идеалом является собственное «я», то никогда человек не возвысится над своими слабостями». Напротив, он медленно, но верно будет опускаться все ниже и ниже. Только благодать Божья способна возвысить человека, предоставленные самим себе, мы неизбежно будем катиться вниз. Людям, любящим всевозможные удовольствия, похотливым и с развитой чувственностью, спиритизм преподносится в менее утонченном обличии, чем людям с утонченным интеллектом. В более вульгарных его формах они находят то, что соответствует их наклонностям. Сатана изучает каждую слабость человеческой натуры. Он подмечает грехи, к которым склонен каждый человек, и затем прикладывает все усилия к тому, чтобы обстоятельства, благоприятствующие проявлению дурных склонностей, не заставили себя долго ждать. Он искушает людей впадать в излишество, извращая естественные потребности, заставляя их невоздержанностью ослаблять свои физические, умственные и нравственные силы. Он погубил и продолжает губить тысячи жизней, искушая людей, потворствовать своим страстям и доводить себя до скотского состояния. И для того, чтобы довести всю работу до завершения, он заявляет через спиритов, что истинное знание возносит человека над всеми законами, и что все происходящее есть благо, что Бог не осуждает, что все совершаемые грехи невинны. Люди начинают верить, что их желание является высшим законом, что свобода – это право исполнять любое желание, и что человек несет ответственность только перед собой. Стоит ли тогда удивляться, что повсюду господствует бездравственность и порог? Многие с величайшим удовольствием принимают такие учения, которые предоставляют им свободу следовать желаниям плотского сердца. Таким образом, воздержанием жертвуют ради похоти, а умственные и духовные силы человека подчиняются низменным инстинктам. И торжествующий сатана улавливает свои сети тысячи жертв – считающих себя последователями Христа. Но не следует обманываться фальшивыми притязаниями спиритизма. Бог послал миру достаточно света, чтобы люди были в состоянии обнаружить западне дьявола. Как уже было показано, учение спиритизма в своей основе резко противоречит определенному и ясному учению Священного Писания. Библия учит, что мертвые ничего не знают и ни о чем не думают, что они не имеют более части в том, что делается под солнцем, и что им ничего не известно о радостях или переживаниях тех, кто когда-то был дорог им на земле. Более того, Бог прямо запретил всякое общение с мнимыми духами умерших. У иудеев тоже были люди, которые, подобно современным спиритам, утверждали, будто поддерживают связь с умершими. Но о таких духах друзей, как называли эти пришельцев из другого мира, Библия говорит как о бесовских духах. Всякое общение с такими духами считалось мерзостью перед Богом и строго запрещалось под страхом смертной казни. Само слово «колдовство» в наши дни вызывает неприятные ассоциации. Утверждение о том, что люди могут поддерживать связь со злыми духами, воспринимается как средневековая выдумка. Но спиритизм, насчитывающий сотни тысяч и даже миллионы приверженцев, проник в научные круги, в церкви, в законодательные органы и даже в царские дворцы. Этот гигантский обман есть не что иное, как замаскированное возрождение колдовства, осужденного и запрещенного еще в древности». Даже если бы не существовало никакого другого доказательства подлинного характера спиритизма, для христианина должно быть достаточно того, что спириты не делают никакого различия между праведностью и грехом, между самыми благородными и чистыми апостолами Христа и самыми развратными слугами сатаны. Утверждая, что самые порочные люди пребывают на небе и занимают там высокое положение, сатана тем самым говорит миру. Не имеет никакого значения, насколько вы грешны, верите ли в Бога и Библию или нет. Живите, как вам угодно, ваш дом – небо. По сути дела, проповедники спиритизма заявляют, что всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия. Однако Слово Божье говорит горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом. Тьму почитают светом, и свет – тьмую. Эти духи лжи, выдавая себя за апостолов, противоречат всему тому, что последние писали под влиянием Святого Духа. Они отрицают божественное происхождение Библии, таким образом окончательно разрушая основания христианской надежды и устраняя свет, освещающий путь к небу. Сатана заставляет людей верить, что Библия – это всего лишь вымысел, или в лучшем случае книга, которая соответствовала младенческой паре в истории рода человеческого, но теперь к ней не следует относиться всерьез, а может быть и вообще нужно забыть ее как устаревшую. А вместо слова Божьего он предлагает всевозможные спиритические явления. Вот канал, который всецело под его контролем. С его помощью он может заставить мир верить чему угодно. Книгу, которой предстоит судить сатану и его последователей, он отодвигает в тень, именно туда, где он и желает ее видеть. Спасителем мира он представляет простым обыкновенным человеком. И подобно тому, как стерегущая могилу Иисуса Римская стража распространила ложь, внушенную ее священниками и старейшинами и опровергающую воскресенье Христа, так и те, кто верит в спиритические явления, стараются доказать, что в жизни Спасителя не было ничего чудесного. Это двигая таким образом Иисуса на задний план, они привлекают внимание к собственным чудесам, далеко превосходящим, по их словам, дела Христа. Верно то, что современный спиритизм видоизменяется и, скрывая те свои проявления, которые вызывают наибольшее возражение, рядится в христианские одежды. Но принципы его учения уже на протяжении многих лет проповедуются и популяризуются, и поэтому ничто не может скрыть его настоящего характера. Эти учения невозможно ни замаскировать, ни отрицать. Но в своем нынешнем виде он еще опаснее, потому что облечен в более искусный коварный обман, и ни в коем случае не заслуживает снисходительного отношения. Если в прошлом спиритизм отвергал Христа и Библию, то в настоящее время он как бы принимает и то, и другое. Но Библия истолковывается таким образом, чтобы это понравилось невозрожденному сердцу, в то время как ее торжественные насущные истины оставляются без внимания. Любовь – одно из главных свойств Божьих, не изведена до уровня слащавого сентиментализма, не делающего почти никакого различия между добром и злом. Справедливость Господа, предостережение относительно греха, требование соблюдать Его святой закон – все это скрывается от людей. Народ учит относиться к десятисловию, как к мертвой букве. Приятные и чарующие сказки пленяют разум и побуждают людей отвергать Библию как основание своей веры. Христос отрицается, как и прежде, но сатана так ослепил человека, что он совершенно не замечает обмана. Только немногие имеют правильное представление о коварной силе спиритизма и опасности его влияния. Обычно этим учением заинтересовываются случайно, только из любопытства. Люди не имеют реальной веры в него, и ужас наполняет их при одной только мысли подчиниться власти спиритов. Но дерзнув вступить на запретную территорию могущественного губителя, они попадают под его власть, и он заставит служить ему помимо их воли. Однажды, отдав свой разум в его распоряжение, они становятся его рабами и собственными силами уже не могут освободиться от колдовских чар. Ничто, кроме силы Божьей, дарованной в ответ на самую серьезную молитву веры, не освободит эти обманутые души. Те, кто не борется с греховными чертами характера или же добровольно лелеет себе любимый грех, сами навлекают на себя искушение сатаны и открывают ему дверь. Они отделяют себя от Бога, лишают себя защиты его ангелов и когда дьявол приступает к ним со своими обольщениями, становится его легкой добычей. Те, кто отдает себя во власть сатаны, не имеют никакого представления о том, чем все это может кончиться. Подчинив их себе, искуситель использует их для совращения других людей. Пророк Исаия говорит, и когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу, спрашивают ли мертвых о живых. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Исайя, глава 8, стих 19-20. Если бы люди пожелали принять столь ясно изложенную на страницах Священного Писания истину относительно природы человека и состояния умерших, они бы тогда увидели, что спиритизм со всеми его притязаниями – это происки сатаны, действующего со всякой силой, знаменями и чудесами ложными. Но вместо того, чтобы отказаться от вседозвольности, дающей столько приятного плотскому сердцу, и оставить любимые грехи, многие отворачиваются от света и идут на пролом, невзирая ни на какие предостережения до тех пор, пока не станут добычей сатаны, запутавшись в его сетях. Так как они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. Те, кто сопротивляется учению спиритизма, ведут борьбу не только с людьми, но с Сатаной и его ангелами. Они вступают в борьбу против начальств, властей и духов злобы поднебесной. Сатана не уступит ни одной пяди земли, если только не будет отброшен силой небесных вестников. И народ Божий должен встречать его подобно спасителю со словами: «Так написано». Сатана может и теперь цитировать священное Писание, как и в одни Христа, и он будет извращать библейские учения чтобы поддерживать свой обман. Те, кто желает выстоять в это опасное время, должны уяснить себе свидетельство Священного Писания. Ко многим нечистые духи явятся под видом умерших родственников или друзей и будут внушать им самые коварные заблуждения. Они будут взывать к нашим самым нежным чувствам и будут совершать чудеса, чтобы подтвердить свои притязания. Мы должны быть готовы встретить их библейской истины, утверждающей, что мертвые ничего не знают, а явившиеся в их обличии суть духи бесовские. Нас ожидает година искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все те, чья вера не основывается на твердом фундаменте Слова Божьего, будут прельщены и побеждены. Сатана действует со всяким неправедным обольщением, чтобы подчинить себе детей земли, и сила его обольщений будет непрестанно возрастать. Но он только тогда может достичь своей цели – когда люди добровольно поддаются его искушениям. Те, кто искренне стремится познать истину и послушанием очистить свою душу, тем самым делая все возможное, чтобы приготовиться к предстоящей борьбе, найдут надежную опору в Боге и истине. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя», — гласит обетование Спасителя. Книга Откровения, 3 глава, стих 10. Он скорее пошлет на защиту своего народа всех небесных ангелов, чем оставит хотя бы одну доверившуюся ему душу во власти сатаны. Пророк Исаия говорит о том, как страшно обманываются нечестивые, считающие, что суды божьи их не настигнут. Они говорят... Мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор. Когда все поражающие бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. 28 глава, стих 15. К описанным здесь людям относятся и те, кто, упорствуя в грехе, будут листить себе надеждой, что нет никакого наказания для грешника, что все люди... Как бы испорчены они ни были, будут взяты на небо и уподобятся ангелам Божьим. Но еще решительнее заключают в союз со смертью и договор преисподней те, кто отвергает истины, предлагаемые небом для защиты праведника в день скорби, и вместо них принимают предлагаемые сатаной ложь, обманчивое притязание спиритизма. Слепота нашего поколения поистине поразительна. Тысячи людей отвергают слово Божье, как недостойное доверие, и со слепой доверчивостью принимают мистификации сатаны. Скептики и насмешники осуждают слепой фанатизм тех, кто борется за веру пророков и апостолов, высмеивают торжественное высказывание Библии о Христе в плане спасения и наказания нечестивцев. Они не устают демонстрировать свою жалость к тем, кто, по их мнению, столь ограничен, суеверен и одурманен, что признает требования Божьи и выполняет установление его закона. Они действуют с такой уверенностью, как будто бы и в самом деле заключили завет со смертью и договор с Адом, как будто воздвигли неприступную крепость, защищающую их от Божьего возмездия. Ничто не в состоянии вызвать у них страх. Они с такой полнотой отдались Искусителю, так тесно соединились с ним и так прониклись с его духом, что у них нет ни силы, ни желания освободиться из его сетей. Сатана давно готовится к своей заключительной попытке обольстеть мир. Начало его работы было положено в Едеме, где он уверял Еву. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло. Книга Бытие, глава 3, стих 4 и 5. Он постепенно продвигался к шедевру обольщения, спиритизму. Ему еще не удалось в полной мере осуществить свои намерения. Но и это будет достигнуто в оставшееся время. Пророк говорит, «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, и из уст лже-пророка трех духов, нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя». Книга Откровения, 16 глава, стих 13-14. и За исключением тех, кого защищает сила Божья и вера в Его Слово, весь мир будет вовлечен в этот обман. Убаюканный им, люди отдадутся роковому чувству безопасности, и только излитие гнева Божьего пробудет их. Господь говорит «И поставлю суд мирилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз со смертью рушится, и договор ваш с преисподней устоит, когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны». Исаия Глава 28, стихи 17 и 18. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот». Но он не упал, потому что основан был на камне. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи 24-25.